0: Ik hoop, en daar gaan wij als CDA echt onze uiterste best voor doen, dat dit samen met de bouw, samen met de natuur en samen met de landbouw vormgegeven gaat worden. Zodat het zo meteen niet weer uh, kapot gaat en dat het niet uitvoerbaar is. En, en nou, dat zal een ongelofelijke inspanning uh, vergen. Maar uh, ja, de minister schreef zelf in haar begroting dat ze duidelijkheid en hou vast aan boeren wil gaan uh, bieden. Dat ze ook betrouwbaar wil zijn. Dus heeft zichzelf de komende negen maanden nog een uh, grote opdracht meegegeven.
1: Vandaag in de studio op Prinsjesdag ga ik vooruitblikken met Jacco Geurts van het CDA. Hij is Kamerlid en gaat over het landbouwbeleid en plattelandsontwikkeling binnen het CDA. Welkom Jacco bij ons en we, ik wil graag met jou vooruitkijken. Wat kunnen de boeren en de tuinders komend half jaar nog verwachten?
0: Nou, er gaat natuurlijk nog best wel wat gebeuren. Eh, wat in de begroting staat is eigenlijk niks nieuws. Want als je een beetje het nieuws de afgelopen half jaar hebt gevolgd, zie je dat ook in de begroting terug. Maar het zal met name gaan om stikstof... Het zal met name ook gaan om de ruimtelijke indeling van Nederland. Hoe gaan we dat verder vormgeven? Ja, en de verkiezingen komen eraan. Dus dan krijg je ook uh, dat mensen hele grote beloftes gaan doen. En uh, nou, benieuwd of ze dat ook gaan waarmaken in de volgende periode. Mm
1: -hmm. Wat ook vooral opvalt inderdaad aan uh, de begroting nu. Is dat er veel geld weer uitgetrokken wordt voor verduurzaming van de landbouw.
0: Ja, ik denk dat dat goed is. Uh, maar voor ons willen wij als CDA wel echt een accent leggen. Dat dat samen met de boeren gaat plaatsvinden. Als ik even het voorbeeld mag noemen waar het grandioos verkeerd gaat. Is, is, met de VEVO-maatregel, is echt betacht op een Haagse tekentafel en eh, was in de praktijk gewoon niet uitvoerbaar. Gelukkig ook van tafel af kunnen krijgen, maar daarmee wil ik niet zeggen dat het weg is. Dus ik hoop, en daar gaan wij als CDA echt onze uiterste best voor doen, dat dit samen met de bouw, samen met de natuur en samen met de landbouw vormgegeven gaat worden, zodat het zo meteen niet weer eh, kapot gaat en dat het niet uitvoerbaar is. En, en nou, dat zal een ongelofelijke inspanning uh, vergen, maar uh, ja, de minister schreef zelf in haar begroting dat ze duidelijkheid en houvast aan boeren wil gaan uh, bieden. Dat ze ook betrouwbaar wil zijn. Dus ze heeft zichzelf de komende negen maanden nog een uh, grote opdracht meegegeven.
1: Welke rol willen jullie daar precies dan in spelen?
0: Uh, kijk, wij als Kamerleden zijn in Hoofdmoot de controleur van het kabinet. En daarnaast proberen we natuurlijk ook invloed uit te oefenen op hoe het beleid vormgegeven gaat worden. En wij gaan echt heel sterk inzetten dat er geen uh, tekentafelbeleid in het Haag wordt bedacht. Mm -hmm. Maar dat dat samen met boeren wordt vormgegeven. Dat je echt werkbaar beleid be krijgt wat in de praktijk uh, uitvoerbaar is. En dat is een helft a job. Uh, is mijn ervaring uh, de afgelopen periode. Mm -hmm. Maar we gaan echt meer dan ons best daarvoor doen. Want uh, ja, uh, boeren moeten ook kunnen zien dat de, dat, dat de overheid naast hen staat. En, en dat uh, zal dit kabinet moeten laten blijken
1: het ministerie noemt ook nadrukkelijk hè, het verdienen van de boeren om dat ook echt uh, fors te gaan verbeteren, Daar komt ook al een wetsvoorstel aan dit najaar uh, waarin dat geregeld moet gaan worden uh, dat met name vanuit de ACM inderdaad de keten hè, en, en ook de boeren die dus niet uh, beloond worden voor hun extra inspanning op gebied van duurzaamheid om dat uh, daarop in te grijpen um, je hebt eerder ook al, hè, met een voedselscheidsrechter noemde je dat toen uh, uh, daar je hart voor gemaakt. Maar hoe zie je dat in de praktijk? Hoe ook zo'n wetsvoorstel? Hoe... Moet de overheid meer een marktregisseur gaan worden of een ketenregisseur?
0: Nou, niet zozeer de overheid. Maar dat wel, zeg maar, boerentuinders op een plek terecht kunnen. Als zij zien dat ze uitgekleed worden door de kopende partij. Er zijn een hele aantal voorbeelden mm -hmm. waar dat gebeurd is. En waar ja, boeren tuinders niet naar de rechten gingen. Mm -hmm. Omdat ze dan ook gelijk een leverancier kwijt zijn. Of een toeleverancier kwijt zijn. En waar het nu om gaat is dat ze dan zich toch anoniem kunnen melden bij een instantie. Een soort, ja, ombudsman, voedselscheids. ...die daar ook een bindende uitspraak over kan doen. Want het kan niet zo zijn dat je van allerlei eisen opgelegd krijgt uit die markt... ...zeker vanuit de overheid... ...en dat je dat niet terug kunt verdienen. Want er zal winst gemaakt moeten worden. En soms lijkt het wel of winst een lelijk woord is... ...maar wil je naar de toekomst toe... Uh, ...je bedrijven ook over kunnen dragen aan de volgende generatie, Zul je winst moeten maken. En dat is ook zo'n punt, jonge boeren, boerinnen. Uh, we hadden dat in ons verkiezingsprogramma staan, het is in het regeerakkoord gekomen. De minister heeft daar ook uh, geld voor gekregen, 75 miljoen tot 100 miljoen. En het is nog absoluut, die pot is nog absoluut niet leeg. En dat ga ik ook bij de komende begroting de minister echt op bevragen. Van hoe kan dat, Ik ben al meer dan drie jaar mee bezig... ...en toch hebben de jonge boeren en boerinnen daar niet van kunnen profiteren, dan klopt er iets niet. Nou, dat is ook onze taak, controleren van het ingezette beleid. En uh, dat gaan wij ook volop doen, want ja, voor de toekomst hebben we onze jonge boeren en boerinnen nodig.
1: Als we even kijken naar dat verdienvermogen hè, en het belonen van je uh, meer inspannen op het gebied van duurzaamheid. Uh, jouw portefeuille is ook met name de veehouderij. Beter leven is natuurlijk zo'n voorbeeld... Um, is dat inderdaad een concept waarvan je zegt... van ja als we het daarover hebben, dan zou dat ook verder uitgebreid moeten worden?
0: Nou, ik denk dat Beter Leven op zichzelf een uh, succes is geworden. Een succes tussen aanleidingstekers. Uh, maar een succes is geworden doordat de sector het zelf deed. En dat de overheid zich daar niet mee bemoeide. En ik maak me wel wat zorgen nu onder het Duits voorzitterschap... dat ze in heel Europa uh, het dierenwelzijn op een hoog niveau willen krijgen. Dat kan, maar dan moet de markt er ook wel gauw voor betalen. En als het zo meteen allemaal hetzelfde weer is... ...en je hebt een hoger niveau, ja, dan gaat die markt daar niet meer voor betalen. Dus daarom ben ik wel op zichzelf blij met Beter Leven, je hebt Planet Proof... ...en zo zijn er nogal een aantal dingen, maar dat zijn initiatieven vanuit de sector zelf. Blijf daar als overheid vanaf, uh, hooguit faciliteer dat als er wet en regelgeving in de weg zit... ...maar voer het niet te ver door. En dat zijn wel zorgen die ik ook bij mijn Europa, Europese collega's wel uh, heb ge gebracht... ...van let op wat hier gebeurt.
1: Maar het zou het ook kunnen zijn dat het gaat betekenen dat voedsel ook duurder wordt...
0: Ja, we betalen op dit moment zo'n 11% van ons beschikbaar eh, geld zeg maar, aan voedsel. Na de Tweede Wereldoorlog was dat over de 50% en We zijn ook wel een beetje verwend. En We hebben ook wel bij de corona kunnen zien, en dat zag je ook in de troonrede van de onze koning terugkomen. De trots die daarin staat, dat ook in die coronatijdperk er voldoende voedsel beschikbaar was. Nou, dat, dat, is, dat is eigenlijk onbetaalbaar. Uh, maar ik denk met alle eisen die opgelegd worden, dat, dat ja, de rekken en de ruimte is niet meer bij boeren en tuinders. Dus dat zal ergens anders vandaan moeten gaan komen. En uh, nou, dat voedsel niet duurder wordt, zou kunnen. Uh, maar dat is voor ons geen streven. Uh, maar waarschijnlijk wel nodig. Uh, wil je een, een op verder uh, bestaansrecht hebben voor onze land- en tuinbouw. Dan? Oké,
1: okay, dankjewel voor dit gesprek. Dag, dat was Jacco Geurt van het CDA-Kamerlid. Uh, op Prinsjesdag.